0: Podcast La Pata, para el patalover digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers, como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos, Patalovers, al episodio 15 del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Y precisamente por eso, porque es para Patalovers Digitales. Hoy les traigo un episodio que estoy segura les va a gustar mucho porque ya por ahí hemos eh, hecho encuestitas y preguntado cuáles son los que más les gustan, porque al final nos debemos a ustedes. Eh, y sabemos que el tema digital les gusta mucho, porque claro que son patalovers digitales, ¿verdad? Entonces, el episodio de hoy... Precisamente se llama trucos para brillar en Instagram. <ríe> Les gustó, ¿verdad? La red social sin duda favorita de, de todos los que amamos a los animales. Creo que eso es normal, ¿no? Ver las cuentas de perritos, de gatitos, de coballitas, de todo. <ríe> eh, y la idea eh, con este episodio es precisamente ver ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer si queremos que nuestras cuentas de Instagram crezcan, ¿no? Entonces, empecemos justo por ese concepto de crecer, ¿sí? El crecimiento de una cuenta de Instagram no significa o no está eh, exclusivamente atado a aumentar la cantidad de seguidores. Debe ser un crecimiento Orgánico y orquestado de interacciones, me gusta, comentarios, favoritos, compartidos y espectadores. Porque insistimos tanto en esto. Porque el algoritmo de Instagram ya no está regido por eh, las horas o por la cantidad de publicaciones desde hace mucho tiempo, y eso ustedes lo saben, sino por la relevancia de los contenidos para los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que así tengas más de 10K en seguidores, si tus contenidos no despiertan interés en ellos, si no obtienen me gusta, comentarios, favoritos, espectadores, sencillamente no le aparecerán. Pero es que ni, ni Dios va a hacer que les aparezca a tus usuarios tu contenido. ¿okay? No podrán verte, por lo tanto no podrán interactuar con tu contenido. Es, es toda una cadenita. <ríe> Te voy a colocar un ejemplo que... Seguro te pasa a ti, cuando empiezas a darle like o a comentar o interactuar con, de cualquier manera con una cuenta de zapatos, por ejemplo, ¿sí? Eso nos ha pasado, puede ser de zapatos, de joyería, de lo que sea. Empiezan a aparecerte sugerencias de eh, seguir a cuentas de zapatos. Eh, también te empieza, se empieza a llenar tu timeline de publicaciones de cuentas de zapatos, y así precisamente es que funciona el algoritmo. Ahora míralo como un espejo, ponte del otro lado, con la cuenta de tu animalito o de la marca que manejes. La relevancia está dada por la interacción. Si interactuó con ellos, me aparecen siempre sus publicaciones. Es así de simple. ¿Y esto por qué es así en Instagram? Pues porque se supone que él busca mostrarte o mostrarle al usuario solo lo que responde a sus intereses. De allí que se llame relevancia. Dividiremos entonces eh, este episodio en los cinco grandes bloques para el correcto manejo de Instagram. El primero es la interacción, luego hablaremos de formato, contenido y tono, muy importante, tiempos y frecuencia, del mix también vamos a hablar, ya vamos a ver qué es un poquito y le daremos un bono, una ñapita allí, que son trucos muy efectivos. Así que quédate hasta el final, que estará muy interesante. Empecemos por la interacción, que es la madre del algoritmo. ¿Quién no recuerda a su madre diciéndole no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti? Vamos entonces a darle la vuelta a esta clásica de la sabiduría popular y vamos a decir, hazle a otros lo que quisieras que te hicieran a ti. Esta es la base de la interacción en Instagram. Si yo quiero que interactúen conmigo, pues debo empezar a interactuar con los demás y esto debe ser algo sistemático. Recuerda que Instagram está basado en un algoritmo, más específicamente en un algoritmo informático, que es no más que un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema o realizar un tema. Detrás hay robots, no hay personas, son robocitos, eh, con variables de comportamiento definidas por los tipos de interacción y de publicaciones. Y con rutas de acción según cada variable. ¿okay? Entonces, ¿Cómo se come esto de la interacción sistemática? Pues simple. Todos los días, de lunes a domingo, debes ingresar en la cuenta del animalete o de la marca que manejes y, primero, ver quiénes han interactuado con tus publicaciones, quiénes le han dado like, quiénes han comentado, quiénes han enviado una reacción, quiénes te han etiquetado. Hay muchos tipos de interacciones. Dos, debes darle me gusta y comentar cada comentario que te hagan. Ya sé, ya sé que aquí me vas a decir, oye Gaby, pero yo veo que las cuentas de influencers que sigo no le dan like ni responden los comentarios que le hacen. Claro, es que ellas no tienen por qué hacerlo. Primero, porque el community se volvería loco, no alcanzaría el día para, para hacerlo, ¿no? Segundo, porque esas cuentas ya nacen exitosas de por sí. Muchas veces no responden ni siquiera a un fenómeno propio de social media, sino al éxito que ya tiene esa marca persona o comercial fuera eh, de la red social. ¿okay? Entonces son cuentas verificadas que ya tienen relevancia eh, automática por sí mismas o porque fueron fe eh, un fenómeno viral también. Y, y bueno, no tienen que hacerlo. Es que yo no me imagino a, a, Kim, a Kim Kardashian o a Cristiano Ronaldo detrás de su móvil dándole like y respondiendo cada comentario. ¿no? De verdad que o, o es eso o se dedica al fútbol, pero las dos cosas no las puede hacer. Eh, pero nosotros que somos los simples mortales que, que tratamos de, de hacer crecer una cuenta de Instagram, sí debemos hacerlo. ¿okay? Entonces, darle me gusta enviar stickers o comentarios a cada cuenta que reacciona a alguna de nuestras historias, darle me gusta, guardar como favorito y comentar cada publicación relevante y acorde a los intereses de nuestra cuenta en la que nos etiqueten. ¿Y por qué digo relevante eh, y acorde a los intereses? Esto es muy importante porque si llevamos la cuenta de nuestro animal eh, o de una marca de animales, también de compañía, y nos etiquetan en una publicación de, no sé, jarabe para la tos, pues allí no tenemos nada que hacer, eso de, debemos dejarlo pasar sin pena ni gloria, eh, porque si interactuamos con ella, confundiremos al algoritmo, recordemos que es un sistema, okay Incluso compartir en tus historias la, las publicaciones en las que te etiqueten, eso es algo muy bonito, eh, haciendo la mención de la cuenta. Esta es una práctica de oro, porque es la expresión máxima de interacción. Te interesa y lo demuestras, hablas, compartes, ¿sí? sin un interés eh, eh, preponderante, ¿no? sino el conversar precisamente, el exponer, el compartir. Tercero, también tienes que recorrer tu timeline, ¿okay? ver las publicaciones que han ido haciendo otras cuentas con intereses similares a los de tu cuenta, darle like también, guardar y comentar a las que te gusten. El cuarto punto que tienes que hacer diariamente es recorrer las historias, reaccionar, comentar y participar en las que te gusten también. Recordemos que ese es otro medio, otro formato de Instagram. Quinto, buscar las cuentas con intereses similares, ver sus contenidos y si te gustan, seguirlos. ¿Cuántas veces debo hacer esto? Todos los días. ¿Y cuántas veces al día? Pues al menos tres veces al día. Por eso es que siempre decimos, en la red social en la que estás debe gustarte. Si no te gusta, no te gusta pasar tiempo en ella, pues sencillamente delega ese trabajo a, a otros, a profesionales, eh, como la pata marketing, como nosotras, que, que se dediquen a ello y que, es, y que deban hacer día a día este trabajo, ¿eh? que es tan importante. Eh, y sobre todo que les guste también, ¿no? Entonces, por eso a veces dicen, ¿en qué red social debo estar? ¿En cuántas redes sociales debo estar? No se trata de cuántas, no se trata de, solamente de la red social en la que sepas que hayan seguidores afines a audiencia afín a, a tu a tu servicio producto o a tu persona sino también esa es la que te guste pasar tiempo ok porque es muy importante nada hacemos con programar contenidos y que vayan publicándose y no pasar tiempo con la cuenta adentro de la red social ok ahí el, el algoritmo nos va a poner una x nos va a vetar eh, lo de seguir, pues eso sí lo puedes hacer una sola vez al día eh, y tampoco puedes abusar porque te pueden bloquear por actividad sospechosa. Entonces trata de no seguir algo así como a más de 10 cuentas diarias o algo así. Eh, y también está el tema de dejar de seguir, ¿no? Y dejar de seguir, pues si bien es cierto que las cuentas deberían ser seguidas por más seguidores de las que ellas mismas siguen, también es una mala práctica el seguir y dejar de seguir. ¿okay? Si alguien te sigue, no le dejes de seguir, a menos, claro, que, que sientas que la cuenta está infringiendo normas, incluso la puedes denunciar, para eso está, eh, o no comulga más con tus valores. Pero si no, pues si no son estas, estas razones que salen un poquito del borde, eh, el dejar de seguir es una mala práctica. Dejar de seguir a quien te sigue, ¿sí? ¿A quiénes dejar de seguir? Pues a quienes no te sigan interactúen con tu, con tu cuenta. Un seguidor de palo no suma. Si tú estás siguiendo a alguien durante meses y esa cuenta no hace nada, ni te ha seguido de vuelta, ni, te, ni, 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 ni siquiera te comenta, no le da like ni a, un solo de tus conten ni a uno solo de tus contenidos, pues sencillamente eso es una cuenta que es lo que uno llama un seguidor de palos. Así que no, no, también aquí es, es dando y dando pajaritos volando, ¿no? como, como diría mi mamá. <risas> eh, esta tarea de interacción diaria no solo irá entrenando y fortaleciendo al algoritmo en pro de tu seguimiento, sino y el, en pro del, del, de digamos, del crecimiento de tu cuenta, sino que también te ayudará a ver las tendencias en tu nicho, ¿sí? Te ayudará a ver lo que comparten, lo que más gusta, de lo que se está hablando. Al final todo es inspiración para tu propio contenido y tienes que estar al día. Pasamos entonces al segundo bloque, que es el formato. El formato es fundamental eh, adaptarse a las dimensiones y a la naturaleza del contenido según el canal. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, sin duda, a ver, ¿por qué el formato es importante? Eh, yo te voy a poner un ejemplo muy simple. Es como si fueras a ver una peli al cine y en la proyección, en esa pantalla grandota que tienes ahí enfrente, pues te pusieran la película en un formato cuadrado, algo así como similar a monitor, un monitor de 17 pulgadas. Evidentemente te vas a levantar y te vas a ir porque no es llamativo, porque no está acorde al medio, porque no vas a ver nada tampoco. Entonces, por eso es que es importante el tema del de formato, ¿ok? Adaptarse a cada uno. Instagram tiene varios medios dentro de sí, sí, es, es como red social es un medio, pero también ha creado eh, diferentes formatos, diferentes medios eh, dentro de sí mismo, como sabes, tienes posts, tienes stories, reels, Instagram TV y lives, y cada uno está pensado para un uso y una audiencia diferente también. Si publicas en todos, el mismo formato generará automáticamente rechazo y malgastarás tus contenidos. Los formatos de los posts, vamos a empezar como por cada uno de los, de los formatos y cómo debería ser el contenido de, de, de esa parte, ¿no? Entonces, en los posts, ellos pueden ser imágenes o videos de menos de un minuto. Eh, cosas que han cambiado en Instagram y ahora rinden mejores resultados, porque también, pues, como buena red social, ella va migrando a, a diferentes prácticas y a, y a, a diferentes tipos de contenidos, ¿no? Entonces, hasta hace no mucho, el tamaño ideal de los posts de imágenes era cuadrado, que ¿okay? era 1080 por 1080. Eh, esto en píxeles. Con la mejora responsive, de Instagram, que quiere decir eh, la adaptación del contenido a la pantalla a través de la cual se ve, se ha demostrado que los posts con mejores resultados de interacción son los que son más rectangulares. No tan rectangulares como los stories, que eso ya eh, es, es otro tema, sino que tienen una proporción de 4 a 5, que quiere decir de 1080 por 1350. ¿Ok? ¿Por qué? Sencillo, un post cuadrado pasa más rápido cuando hacemos el scroll down con, con el dedito en, en Instagram, ¿no? Y estamos viendo nuestro timeline. Mientras que uno más rectangular tiene mayor superficie de exposición, en tu timeline lo vas a ver más y mejor, te impactará más, y si es bueno te invitará más a interactuar con él, todo es más, ¿ok? Porque tienes más tiempo de exposición, si te das cuenta es lógico, ¿no? Eh, al publicarlo, además los, los móviles son rectangulares, ¿no? Los móviles no, no son cuadrados, ni, entonces eso también es importante. Al publicarlo debes hacer clic eh, abajo, donde tienes la flechita mano izquierda de tu pantalla en el, en el post, que son las flechitas de expansión del post, para que se vea completo a 1080 por 1350 si no lo haces, inmediatamente Instagram lo va a cortar a cuadrado. ¿okay? Entonces no estarás haciendo nada con publicarlo si no, si no le colocas la, las flechitas de ajustado. ¿Y cómo sé si mi foto está a medida antes de publicarla? Eso también es importante. Si ves que tu foto no está medida, en, en la descripción del archivo, en tu móvil, pues te puedes abrir una, una cuenta gratis en alguna herramienta de diseño online, como Canva, por ejemplo, y seleccionas crear nuevo contenido luego abajo donde dice tamaño personalizado colocas 1080 x 1350 eso lo escribes tú mismo o tú misma allí le das a crear subes tu foto la colocas como fondo de la publicación y ya inmediatamente allí voilà, la descargas y vas a tener tu eh, foto o tu diseño en el formato indicado de 4 a 5 ¿okay? ojo, si la vas a incluir, si le vas a incluir copy o algún tipo de elementos de diseño a tu post, debes asegurarte que, que lo que quieras que se lea o que se vea de elementos no queden hacia los bordes del, del post. ¿okay? ¿Por qué? Porque si queda hacia los bordes del post, entonces tu publicación se va a ver cuando, cuando se ve tu feed completo, cuando se meten a ver tu perfil, se va a ver la miniatura con los elementos cortados, o los textos cortados o los elementos gráficos. Entonces eso es importante allí. El otro formato de post es el video. El video de menos de un minuto. Ese es el que se publica en, como post como tal. ¿no? También cambió hace ya bastante tiempo. Antes debía ser sí o sí cuadrado. Ahora puedes colocar perfectamente un video en horizontal y se verá igual. A pantalla completa encuadrado en la miniatura de la portada de tu feed ahora bien es importantísimo que al subirlo hagas clic igual en esas flechitas de expansión de la izquierda para eh, o, de, o de compresión para que eh, tu video no se vea cortado ¿okay? porque si lo colocas en horizontal y no le das a eso se va a ver cortado a los lados y se va a ver terrible entonces también es súper importante que le selecciones una portada antes de publicarlo y eso lo seleccionas abajo, te dice portada y allí del mismo carrete del video vas buscando la imagen que quieres seleccionar que quede portada, que quede imagen fija. Esto es porque muchas veces ves que hay cuentas que publican un video pero no le colocan portada, entonces ¿qué pasa? Cuando lo ves en su feed, cuando ves su perfil, ves un parche negro entonces, eh, eso hay que evitarlo, ¿no? Y ahí eliges la imagen más llamativa eh, relacionada con ese video que quede en imagen fija o congelada, ¿no? Allí. ¿Videos cuadrados? Sí, por supuesto, siguen siendo el formato estándar. Solo que si has grabado un video en horizontal, si tenías tu móvil y lo grabaste así, pues al publicarlo en el formato cuadrado vas a perder parte importante de las imágenes. Así que si quieres hacerlo cuadrado, no lo grabes en horizontal. Es así de simple. No todos tus posts deben ser imágenes fijas. Debes buscar la mezcla perfecta entre imágenes y videos. Porque el video es el formato más consumido en redes sociales y cada vez se consume más en general. De hecho, más del 40% de las publicidades de las marcas son en video, por algo serano, tenga en la mano siempre herramientas de edición de video en tu móvil y perfecciona tus técnicas de edición. Hoy en día es súper fácil todo eso, de verdad que son súper amigables y como uno dice, eh, te recomiendo dos de las que tengo en el mío, son muy fáciles de usar e intuitivas, una es InShot y la otra es VideoShot. Luego seguimos con el otro formato por excelencia que son los Stories. ¿Sabías que el 50% de la navegación en Instagram por parte de los usuarios se hace casi ex exclusivamente en Stories? Sí, hay gente que nada más eh, ve Stories y está viendo de uno en otro, de uno en otro y solamente ingresa al timeline de un usuario, al, al, digamos al feed de un usuario para ver el post si la llamada a la acción o el call to action de ese story de verdad le, 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 lo, lo llamó o le llamó, ¿no? Eh, si no, sigue viendo stories y listo. Entonces tienes, tienes que, que estar allí. ¿Qué debes hacer ante esto? Pues uno, sin duda, publicar stories todos los días. Eso es importante. Tampoco nos vayamos de Maraca, no vamos a publicar eh, 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 no sé, 50 stories diarios. No, no tienes que hacer eso, pero sí tienes que al menos una story publicar todos los días. ¿okay? Los stories no deben ser estáticos como una foto sin ningún tipo de mensaje. Recuerda que es otro medio, es muy diferente al post, es muy diferente al tu feed, al timeline. ¿okay? Es un formato que tiene encuestas, Preguntas, cuenta regresiva, música, gif y mucho más. Y pues eso lo tiene por algo, porque debes conversar a través de él, bien sea publicando cosas graciosas o mensajes emotivos que despierten reacciones, colocando encuestas sencillas tipo, hmm, este fin de playa o montaña, ¿qué me recomiendas? o ¿Te gusta este outfit o te gusta más este? Es Siempre llamar a la interacción. ¿okay? Eh, la mención que ya dijimos también es muy importante, el poder involucrar a otros en tu conversación a través de stories. Eso de verdad que no tiene precio, se los digo. Yo sé que muchos lo hacen y si alguno por ahí todavía no lo hace, empieza a hacer para que vea que le da resultados. Ahora vamos con los reyes del alcance, que son los reels. Gaby, es un error mmm, no publicar reels. Sí, y republicar mis videos de TikTok en Reels, aún peor. ¿Y qué hago si no se sé hacer Reels? Pues ponte de uno en eso, aprende y que es facilísimo. Créeme que, que, que es for domis, una vez más. ¿Por qué es un error no publicar en Reels? Porque los formatos cada vez más consumidos en redes sociales son videos cortos y cada vez más cortos. Entonces, estos videos de 15 segundos tienen un alcance que es increíble. ¿Qué significa esto? Que cada vez que publicas un reel con los hashtags indicados, tienes la oportunidad de llegarle a más personas que aún no te siguen. Y si les gusta tu contenido, empezarán a seguirte, a interactuar con él. ¿Por qué debo republicar, o por qué no debo, mejor dicho, republicar mis videos de TikTok? en Reels directamente, porque Instagram y TikTok son rivales, son antagonistas, recordemos que Instagram de hecho eh, eh, le tumbó mucho o trató de tumbar mucho el mercado de TikTok eh, replicando su tecnología, ¿okay? entonces Instagram sacó este año, a principio de año, la penalización en alcance y en algoritmo a las cuentas que publiquen con el logo de TikTok en Instagram. Muy importante, todavía por ahí seguimos viendo cuentas que eh, siguen publicando o republicando sus videos de TikTok en Instagram. No lo hagan, por favor. ¿Qué debo hacer si quiero usar el mismo video de TikTok en Instagram? Pues quitarle el logo de TikTok. Importante. Hay muchas apps y muchas maneras de hacer esto. ¿okay? Es sencillo. Si no, haces video directamente en el Reels. ¿Qué hago si no se hace Reels? Pues entra y, y trata de hacer el primero. Eso es aprendiendo sobre la marcha. ¿okay? Es muy fácil. Solo vas a ver que vas a tener que ir cortando clips del video. Lo puedes tener ya en el carrete, un video que tengas en, en el carrete de tu móvil o ir haciéndolo en el mismo momento y grabándote o grabando lo que, lo que vas a hacer. A cada clip que cortes le agregas texto, GIFs o lo que quieras y luego lo descargas. ¿okay? Vuelves atrás, subes y cortas otro clip con el que quieras que continúe el video, haces lo mismo, le agregas lo que quieras, vuelves y lo descargas y así vas haciéndolo hasta llegar a todos los clips que quieres. Y luego vas a crear el reel con uniendo, subiendo todos esos videos que ya descargaste eh, a un video que máximo tiene que durar 15 segundos, ¿no? Como sabes. Eh, después le pones una musiquita de moda, eso es súper importante, y al aire, ahí vas a ver. Ojo, no publiques tus reels en stories, eso también es algo que vemos que por ahí hace mucho. Publica más bien un llamado a verlo. En tu feed. O sea, publica la story diciendo que tienes un nuevo reel eh, y con un call to action o un llamado a la acción interesante para que la gente quiera verlo. Puedes poner un pedacito, puedes poner una imagen, eh, porque recuerda que los reels son videos de 15 segundos apenas, que entran perfectamente en una story. Y si lo publicas allí, la gente no va a verlo a tu feed. Eh, de hecho, es un error publicar exactamente lo mismo en stories, en reels y en posts. Cada uno tiene su formato, cada uno tiene incluso su audiencia dentro de la propia audiencia de Instagram. Recuerda que debes adaptarte y respetar el formato, el tipo de consumo, la audiencia de cada medio de Instagram. ¿okay? ¿Y qué acerca de Instagram TV? Yo sé que ese es el, el menos usado por ahí. Hay cuentas que sí lo requieren. ¿no? Entonces, si la naturaleza de tu cuenta requiere publicar videos de más de un minuto por razones didácticas, eh, por ejemplo, pues go ahead, eh, usa Instagram TV para eso. Si vas a hacer un seriado también, pues lánzate y usa este formato. Y finalmente, los lives o en vivo. Bueno, también eh, 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 antes de terminar lo de Instagram TV, es importante que es eso, ¿no? Hay veces que quizás hacemos un video y el video lo que se tiene que decir se dice en minuto y medio. Ya inmediatamente te lo va a lanzar a Instagram TV, ¿no? Para que eh, si lo colocas nada más en el feed, eh, te va a aparecer un minuto de ese video. Entonces, también hay veces que depende del video que hagamos, pues pues lo lanzamos a, a, o le decimos que sí a la opción de publicarse en Instagram, en Instagram TV. Y finalmente, los likes o en vivos. Es tan simple como que si no tienes nada interesante que decir, pues no uses este formato. Pero siempre con buena cabeza y con planificación surge algo interesante que decir. Que le llame la atención a la audiencia, para que se conecte a verte. Eh, son muy buenos los, los en vivo, los lives, de hecho, para personificar las cuentas, para darles una personalidad, una cara, una historia para enseñar y para transmitir también sorteos de forma transparente. ¿no? Es muy importante que le des el sentido completo a este en vivo, ¿okay? a cada uno de los en vivos que realices, que lo aproveches del todo. Para ello, al finalizarlo, no lo descartes, sino compártelo en tu feed. Muchas veces eh, no se conectan todos los que querían y luego ven el video en el feed, lo disfrutan e interactúan con él. Entonces, es un contenido más que te va a ayudar a ir ganando interacción, incluso luego de haber aparecido en vivo. ¿Okay? Sigamos con el siguiente bloque, y es el contenido y el tono. Esta es mi parte favorita porque, bueno, como content manager, pues soy especialista de esta parte de contenido y, y, y me apasiona. Eh, el tono, sin duda, es... Debe ser cercano y amigable. Procura siempre que en las primeras dos líneas de tu caption o de lo que escribes abajo de tu publicación invites a la acción. Haz una pregunta, involucra, incita a reflexionar, a darle like o a guardar, a compartir. Habla con la gente, no le ignores, tampoco le grites. Recuerdas que si no hablas con ellos, no creces. Es así de simple. ¿Ok? usa correctamente los formatos, Instagram nació como una red social fotográfica y a pesar de que ha variado mucho, pues es una red social audiovisual. Así que si quieres transmitir información, enseñar, no satures tu contenido visual con textos en bloques imposibles de leer, ¿okay? Haz los copies de tus diseños cortos de esa parte visual, cortos y llamativos, con una píldora que invita a las personas a leer ese caption, ese desarrollo de la idea que escribes abajo. ¿okay? Y mira que tienes bastante para escribir allí. Eh, Cuántas veces vemos posts interesantes, cargados de buenas intenciones, pero recargados de texto, con letras pequeñas imposibles de leer. Entonces ahí se te quitan las ganas, es, es así de simple. Entonces, si en cambio haces un diseño llamativo con una frase corta que invite y de pie a leer abajo en el caption lo que quieres transmitir o enseñar, verás que tira mucho mejor. Luego, también eh, un error que seguimos viendo y, y, y no debe hacerse es pues no coloques enlaces en el caption de Instagram porque no son cliqueables así de simple, o sea, eso es colocarlo allí y, y no vas a hacer nada con eso porque no pueden hacer clic e ir a ese enlace si tienes algún enlace al que quieras que entren, colócalo más bien en tu bio y ojo en la parte justo para colocar enlaces para sitios web porque no es en, en la parte de descripción porque ahí tampoco va a ser cliqueable ¿ok? e invita a hacer clic en la bio. Esto suena muy de cajón, pero aún hay muchos pues, que no lo hacen. No te excedas en los hashtags, también es importante, y no uses los mismos para todas tus publicaciones. Usa un máximo de 10 por publicación, crea y mantén eh, unos fijos, ¿sí? que sean de, de marca, eh, persona o de marca comercial, y combínalos con algunos populares genéricos atados al tema de esa publicación en específico. ¿okay? Aquí, bueno, creo que la, la máxima, eh, el, el, el consejo de oro en esto, es lo que ya habrán escuchado muchas veces, y seguro muchos hacen, que es tener en las notas de tu móvil, tener los, los hashtags ¿no? divididos por tipo de publicación y así solo los copias y los pegas. Porque, claro, es, es un trabajito fastidiosísimo <ríe> tener que escribir hashtag por hashtag cada vez que vas a publicar. Y eso lo sabemos. Eh, también, <ríe> algo que vemos mucho por ahí, y no debería ser. No, no envíes tus publicaciones regulares, las, las publicaciones, tus posts. Eh, no los envíes por DM para que les vean y les den like. Recuerda que el medio de tu publicación post es el feed. Eso está allí abajo, abajo de tu cuenta. Eh, no es arriba en Stories, no es eh, en, eh, por DM. Entonces es en el feed donde él debe... Buscar tomar toda la interacción necesaria para que tu cuenta sea relevante y que le aparezcas a quienes te interesan, ¿Okay? eh, Aquí hay, claro, yo sé que ahí me dirán, bueno, cuando es un sorteo? Sí, claro, cuando es un sorteo y quieres que le den like o que voten en el story? Claro, pero es que ahí no estás compartiendo un post tuyo. Eh, o cuando el sorteo es por me gustas en tu post. Bueno, y ahí hay... Hay excepciones, ¿no? A toda regla hay, excepción, hay excepciones, pero que es una práctica que no recomendamos que hagas. Así de simple. O sea, que si no hay una excepción que justifique que lo hagas, pues eh, limítate a buscar el, la interacción de tu contenido post en el feed. ¿okay? Seguimos con el cuarto bloque y es tiempos y frecuencia. ¿okay? Eh, aquí vamos. A, a hablar justo porque no, no son lo mismo, ¿no? Tiempos y frecuencia. Vamos a ver, desde que el algoritmo de Instagram se rige por relevancia y, y no por los momentos de publicación, eh, es un absoluto despropósito publicar todos los días y peor aún publicar más de una vez al día. ¿okay? ¿Por qué? Porque no apareces más o no aparece más el que más publica, sino el que más interacciones recibe de sus publicaciones. Y no en global, no en suma, sino en individual. El que va obteniendo cada vez más interacciones en cada una de sus publicaciones es el que más aparece. ¿Qué pasa si publicas posts todos los días o varias veces al día? Pues uno, te vas a desgastar y te vas a desilusionar. Vas a decir, es que este algoritmo no funciona, me odia. Y yo creo que más lo odiamos nosotros a él que él a nosotros. Pero, pero es que es verdad, te vas a desilusionar, te vas a desgastar y, y no, no vale la pena, no lo hagas. Dos, vas a canibalizar tus contenidos. En marketing se le llama canibalizar, a poner a competir productos de una misma marca entre sí, que son productos iguales o similares. En redes sociales, canibalizar tus contenidos también es ponerlos a competir entre sí, ¿okay? que uno le quite interacción al otro o que diluyas tu interacción entre varios. No es lo mismo tener 100 interacciones en un solo contenido que tener 100 interacciones divididas en cuatro contenidos, porque entonces allí que tendrás 25 interacciones por contenidos. Ahí estás viendo. ¿Y qué crees que va a pasar con tu poder de relevancia de cara al algoritmo? Va a ir para abajo. ¿Qué debes hacer entonces? <coughs> pues darle la capacidad de absorción de interacción a cada uno de tus contenidos sin perder la frecuencia y la constancia allí según la naturaleza de tu audiencia puedes establecerlo a partir de un rango mínimo de tiempo entre uno y otro hablamos de un día es decir interdiario o un día sí, un día no de allí puedes ir a elegir entre cuatro, tres o dos a la semana, según sea tu caso. ¿okay? Y finalmente, el mix. Nos referimos al mix de medios, de formatos, de tipo. ¿sí? El algoritmo es un sistema, es cuadradito, ¿sí? manejado a través o por robots a través del Learn Machine. Eh, por lo tanto, odia, le huye, le tiene fobia a la falta de planificación. Así que si, de, si debes planificar tus contenidos, es, de eso no hay duda. Mm, quizás con esto no queremos decirte que debes hacer eh, siempre lo mismo, no salirte de la raya, eh, ni tener las grillas de, con un mes de antelación, listas y programadas. Debes tener la capacidad de vivir el día a día, de, de, de vivir la red social, de vivir Instagram, y lo que en ella se habla de improvisar también. Pero, pues, como siempre decimos también, toda improvisación debe estar planificada. Si tu plan es crecer, no lo puedes hacer a lo loco. Ahí no, no, no tienes para dónde crecer. Empieza por conocer a tu audiencia lo que le gusta, conócete a ti y dibuja una personalidad con la que ambos se identifiquen. Plasma en, en un documento madre esa personalidad. En ese documento vas a crear también una línea editorial que va a salir de esa personalidad. Esa línea editorial va a tener pilares de comunicación. Luego haz un match semanal en el que mezcles los pilares, los tipos de publicación y los días de publicación. ¿Ves? Así estarás dándole orden y lógica no solo a tu, a tu imagen, sino también al incomprendido algori algoritmo. <risa> del que pues a fuerza te tienes que hacer amigo eso no, eso no es así que lo puedes ignorar y seguir adelante eh, y para cerrar pues también quería dejarte unos tres truquitos por acá tres consejitos muy simples e imprescindibles eh, igual como saben siempre hacemos tratamos de hacer contenido de, relacionado con, con el marketing digital y sobre todo con, con Instagram también Así que por ahí seguro vendrán más. Pero para hoy y para no saturar con tanta información, les dejamos tres. A ver, el primero, aproximadamente unos 10 minutos antes de publicar, dedícate a interactuar, recorre tu timeline, dale me gusta, guarda, comenta y reacciona a publicaciones que te gusten y estén atadas a los intereses de tu cuenta. Segundo no interactúes con contenido que no responda a los intereses de tu audiencia de ninguna manera y de tu cuenta. Si te gustan los relojes, pero maneja una cuenta de animales, interactúa con las cuentas de relojes en tu propia cuenta personal y no en la del animal. Si te aparece en publicidades no relacionadas a los intereses de tu cuenta, pues selecciona no mostrar porque no es relevante. Así irás entrenando al algoritmo, ¿ok? sabiendo por qué así va a ver lo que te gusta, lo que no, y, y va entonces a ir rotando en torno a ese contenido que te interesa a ti y a tu audiencia, ¿sí? Y tercero, para hacer que tu cuenta sea recomendada a las personas a las que les puede interesar, que normalmente cuando tú sigues, de abajo te dice quizás quieras seguir a tal, 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 o en tu mismo timeline te aparecen cuentas recomendadas a las que quizás quisieras seguir, para lograr que tu cuenta aparezcan esas recomendaciones, seguramente lo has hecho, pero bueno, aquí te dejo el, el cómo hacerlo por si no. Ingresa a tu perfil o al perfil de tu cuenta de Instagram, pero tiene que ser desde tu ordenador, computadora o portátil, y allí en la parte superior derecha eh, entras en configuración, bajas hasta el final y seleccionas, eh, le das check en una casilla, que parece un trabajo de lenguas, pero es fácil. Se llama Incluir tu cuenta al recomendar cuentas similares que a otras personas les pueda interesar seguir. Le das check allí, enviar y listo. Y allí eh, tu cuenta va a aparecer como recomendada para personas con intereses similares. ¿okay? Y bueno, hasta aquí Patalover este episodio especial de trucos de Instagram. Eh, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que hayas sacado material valioso para poner en práctica. Traté de hacerlo eh, corto para no saturar eh, porque yo sé que muchas veces tanta información también abruma y la idea es poder seguir tocando estos temas y hay muchísimo de qué hablar así que habrán otros episodios eh, destinados exclusivamente a toda esta parte digital. Muchas gracias por seguirnos, por vernos, por escucharnos. Recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir adelante, así que suscríbete a nuestro canal de YouTube, eh, dale me gusta, comenta, guarda este contenido en favoritos de Spotify eh, o de Apple Podcasts y apóyanos eh, y también dinos de qué otros temas quieres que hablemos, eh, que sabes que somos siempre todo oídos para ti. Y nada, no es más que agradecerte y un besito. ¡Chao! Podcast La Pata Para el patalover digital Una producción de La Pata Marketing Que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers Como Pet Peterson Collares y accesorios para perros dogmodel